0: Hola, buenas noches, gracias por conectarse en, en este hermoso espacio, hoy tengo conmigo una invitada muy especial, su nombre es Gloria Ayala, ella es una gran inspiración de amor y autenticidad, así que estoy muy contenta de compartir este espacio con ella, Gloria, bienvenida a este hermoso espacio. Muchísimas gracias por
1: tu invitación, Yoli. Te lo agradezco. Te lo agradezco en el alma.
0: Estoy muy contenta de compartir contigo y de poder ayudar a muchas mujeres, a muchas mamás que en este momento necesitan una voz de aliento, una voz de amor, de decir que no están solas y que nosotros tenemos las respuestas de lo que estamos preguntando. Ella es una gran artista, tiene una excelente intuición y sí. utiliza el arte para darnos ese amor. Así que, bueno, Gloria, cuéntanos, ¿de dónde vienes?
1: Bueno, muchísimas gracias, como te vuelvo a repetir, por la invitación, Jolie. Bueno, como acabas de mencionar, es un tópico sumamente amplio de lo que quieres abarcar, y así como el, el tema es amplio, muchas de las cosas que hago yo son muy diversas, pero con la idea de que van seguidas por los mismos principios. Vengo de Chile, soy chilena. Me fui de Chile no porque necesitaba salir del país, pero porque me casé, empecé a viajar, a vivir en otros países. Yo estaba muy feliz en la universidad. Pero una cosa me dio a la otra. Estados Unidos no era el punto final en mi vida. Yo siguiendo a mi esposo en aquella época, era norteamericano, pero vivimos en otros países. Y resultó que de ahí, bueno, su rubro... Eh, su campo de, de negocio cambió, él lo cambió, y bueno, aquí estoy. Entonces, eh, durante toda mi trayectoria, en todas las partes donde yo iba, cubrí lo que era eh, movimiento con música, que le llamaban aeróbicos en aquella época. Y bueno, a mí me encantó, eso no existía en mi país pero todo el mundo pensaba que yo era una bailarina y una cosa me llegó a la otra y me empezaron a pedir que diera clases sin saber qué hacer, pero parece que el talento estaba ahí innato y bueno, se lo seguí. Y cuando llegué a este país pasó lo mismo, no hablaba ninguna palabra de inglés, nada, pero me dediqué a aprender el idioma porque consideré que yo como era una visita en este país, para mí era muy importante respetar la cultura, respetar el lugar donde yo estoy. Y eso es uno de mis principios por el cual yo vivo, que es a donde quiera que yo voy, es mi hogar, es mi casa. Y yo lo trato como tal, ¿no? Con el respeto que se merece, con la atención que se merece. Muchas veces uno comete errores, pero hay que seguir adelante con eso, ¿no? Y el campo de fitness, ¿cómo se llama? No era mi vocación, no era mi llamado, ¿no? Lo que me movía en lo que yo hacía era esta idea de la importancia que es el moverse. Como uno se mueve es como uno es en la vida. Y eso es lo que ha sido uno de mis puntos dentro del trabajo que yo hago cómo nos movemos, no sabemos caminar muchas veces, el estar presente estar conectados con uno mismo y eso ha sido, he creado una filosofía dentro de lo que es el movimiento no solamente de bailar, de moverse pero es una filosofía eso, eso es un trabajo interno de adentro para afuera no así como lo que es fitness que fitness es de afuera para adentro como tú te ves, si estás delgada si estás flaca Que sí, sí. realmente para mí han sido puntos controversiales Claro. Y a raíz de ese trabajo empecé a hacer fotografía para documentar mis cosas y a la gente le encantó mi fotografía, entonces tengo tres ramos, uno que es movimiento como instrumento para el desarrollo personal, causas, atraer este movimiento para hacer una diferencia en el mundo y la parte artística que realmente lo utilizo de la mejor manera posible para poder traer todas estas ideas juntas y utilizar el arte de la fotografía como un medio de involucrar al mundo, a la gente, al público, de una manera que no sea violenta o que no, sea, que no le esté imponiendo yo a la gente de que sean partícipes de mi causa, porque no creo yo en eso. ¿no?
0: Tú eres el ejemplo de tener ese coraje, esa valentía de hacer algo diferente, de utilizar lo que tú tienes para crear y para inspirar a otras. Entonces, ¿qué consejo nos darías para encontrar nuestra autenticidad desde un, un punto de amor? ¿Tú lo encontraste por medio del baile y de la naturaleza? ¿Cómo nosotros podemos encontrarla? Esa es una
1: pregunta grande, profunda. Realmente no necesariamente he encontrado autenticidad o trabajar con la autenticidad del punto de vista de las cosas que hago, pero del punto de vista del sufrimiento personal, sufrimiento el trauma, eh, creciendo en un medio ambiente en el cual el dinero me lo dio todo, pero la disfuncionalidad dentro de mi hogar me marcó toda la vida. Y entonces me ha tomado toda la vida de poder entender quién soy. Y de ahí viene todo lo que yo hago, de ahí viene, de darme un sentido de mi vida, de dar un sentido de la vida y de mi vida y eso eh, requiere cuando uno dice coraje valentía en mi caso personal no necesariamente lo veo como una forma de valentía pero lo veo como una forma de supervivencia para dar un significado a mi vida el hombre, la mujer el hombre como ser humano viviendo una vida sin significado es la destrucción mera de la persona. Cuando uno no tiene significado, no tiene un sentir de lo que es la vida de uno, caen las drogas, el alcohol, depresión, promiscuidad, pérdida del quien uno es. Y el tratar de ser auténtico está completamente siendo atacado... Por el mundo, porque el mundo en el que vivimos no necesariamente apoya a quienes son auténticos. Porque para ser una persona auténtica, uno tiene que ir en contra del status quo.
0: Tiene que ser uno diferente.
1: Claro, todos somos diferentes, pero es más fácil caer en la mediocridad o caer en el conformismo. Una de las cosas que yo descubrí o que aprendí, o que por lo menos así lo veo yo, encontré aquí cuando me mudé a este país, que me sorprendió mucho, fue como en este país sentido de libertad realmente para mí no existe. Porque la libertad, eh, la gente está distraída, la distraen con la, la comodidad, la, con una, una educación muy mediocre y con un entre, entretenimiento barato, todo tiene que ser cómodo y todo es comodidad, los comerciales son un perfecto ejemplo de eso, de la comodidad de hacer esto, de la comodidad de hacer lo otro y no necesariamente de enfocarte de cómo te podemos ayudar a ti como persona de desarrollo, etcétera, etcétera. Y eso a mí me llamó mucho la atención y la manipulación. Yo por eso, cuando crisis mayores fue cuando decidí al final separarme y después divorciarme en el 2003 fue cuando ahí ya me cansé de, de la manipulación del, de, los medios, de los medios de comunicación, desde la televisión. Tú cambias de un canal a otro y cómo te manipulan de las revistas en los supermercados, cómo te manipulan para distraerte con una información barata en vez de enseñarte cosas, en vez de aprender cosas. Y la gente que creó todos estos medios sociales, ellos saben eso. Es porque yo estudio neurociencia, es una adicción... Porque es como un premio el hecho de que tú estás abriendo todas esas aplicaciones en, en, constantemente durante el día es porque ha habido un acondicionamiento de tu sistema de producción de dopamina en el cerebro. Entonces la dopamina la gente piensa que es un, un neurotransmisor que, que quiere tener placer y no es necesariamente placer. La dopamina se requiere para poder motivarte a hacer cosas. Sin la dopamina, tú literalmente te mueres. Yo trabajo con gente con eh, problemas eh, neurológicos, con gente con Parkinson y con gente con esclerosis múltiple. Entonces, siempre aplicando todo este tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que básicamente, hablando desde un punto de vista de neurociencia, cada vez que tú le haces clics, tú recibes este de dopamina en tu sistema. Pero llega un punto que tú has llegado a un plateau que necesitas más y continúas y continúas y continúas. Y eso es adicción. Y esa adicción se aplica a muchas cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta de ser auténtico, para ser auténtico se requiere de mucho tiempo de reflexión, de parar y decir, bueno, a ver, ¿quién soy yo? Y preguntarte, ¿qué, ¿qué quieres? Pero la pregunta para mí, sobre todo cuando yo era joven, más joven, me, me causaba mucha ansiedad porque yo no tenía idea qué es lo que yo quiero. Empecé a hacer mucho trabajo y me puse a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Está determinado por dos cosas que yo le llamo pilares. Son mis valores y mis creencias o principios. Nunca me voy a olvidar, yo hice una presentación. Estaba... Eh, presentando para unas adolescentes y la persona que me introdujo al, al grupo, me, me presentó al grupo, ella era conocida, esto fue en Filadelfia, muy conocida dentro del rubro de la radio, etcétera, etcétera. Y al final de la presentación me separó y me dio las gracias porque me dijo que lo que yo había dicho le llegó mucho y ella se dio cuenta que realmente ella no vivía una vida de coherencia. Entonces, ¿qué es lo que ella decía? Ella decía, ¿qué es lo que yo quiero? Ser una voz para los niños, ayudar a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué es lo que ella valoraba? Fama. ¿Y qué es lo que ella creía? Que la fama, ponerse en el público y dar esa idea de que ella iba a ayudar a los niños, le iba a traer más fama. Pero si tú vienes de un lugar de autenticidad, tú vas a decir, no, yo quiero ser famosa. Y por ser famosa, estos son mis valores y en esto creo yo. Entonces, tener esos tres pilares, que te van a sustentar una mesa, por decirlo así. Esos tres pilares en congruencia, son congruentes consigo mismo. Entonces, de ahí yo vengo entonces a preguntarme, ¿cuáles son mis valores? Si yo valoro amor, por decirlo así, yo creo que el amor me va a llevar a donde yo quiero, y que es lo que yo quiero, tener una vida plena de amor, pero para ello debo entender lo que es amor. Amor es respeto. Amor es conocimiento. Amor es integridad. Amor sobre todas las cosas es responsabilidad por mi salud. Responsabilidad por lo que yo voy a hacer para poder cultivar mi mente. ¿Qué es lo que entra a mi mente? Va a salir por mi boca. Y eso es una de las cosas también que hago lo posible para comunicar dentro de todo lo que yo hago... Es el entendimiento profundo y real de lo que es amar, cosa de que nosotros no realmente no sabemos hacerlo, porque se requiere de práctica. Cuando insultamos a una persona que queremos, no estamos amando. Cuando le gritamos a nuestros hijos, no estamos amando al niño y no nos estamos amando a nosotras mismas. Cuando alegamos y decimos cualquier cosa, no estamos amando ese momento. Entonces qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando por hecho en la vida, cuando en sí la vida es tan sagrada, sagrada en el sentido que yo de ese otro de mis principios, yo me levanto con un sentido de gratitud tan profunda porque yo sé que me voy a morir mañana, o sea, no voy a vivir toda una vida, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer yo para dejar una estampa en mi casa? Mi casa es mi santuario. ¿Qué voy a hacer yo para dejar una estampa? En el mundo, en el exterior, en el trabajo que yo hago, con la gente con quien yo interactúo, yo no sé cuáles son los dolores y las tristezas y las congojas que ellos tienen. No tengo la más mínima idea. ¿Qué es lo que yo hago para poder vivir una vida coherente con los valores que yo tengo? ¿Cuáles son mis valores? Para mí el valor del amor es importante, como ya mencioné. Entonces tengo que hacer todo lo posible para vivir una vida basada en ese valor. Si me pongo a beber como loca, por decirlo así, no me estoy amando, pero tengo que ser consciente. El ser auténtico me va a decir, apróntate a las consecuencias, en vez de tratar de cegarme. Entonces, esa introspección, como te digo, para mucha gente puede ser dolorosa porque hay que mirarse al espejo.
0: Y estás hablando de algo muy importante, es aprender a conocer esos valores, pero ¿cómo sabes qué valores son importantes para ti? O sea, en la meditación, ¿cómo sabes?
1: Los valores son un lenguaje universal, es un lenguaje que está en la naturaleza, es un lenguaje que está en el universo, y me refiero al universo porque son valores basados en principios físicos. El valor de la honestidad, el valor del respeto. Tú ves el valor del cariño, el valor de la, de la ternura. Los animales te demuestran ternura, también te demuestran mucha violencia, pero tú ves en la naturaleza, tú ves en la naturaleza la interacción entre los animales. Son, esos son valores. La naturaleza no es destructiva. Hay destrucciones, pero en sí la naturaleza no te va a actuar para destruirte. Hay una causa, hay un efecto y hay una causa. Entonces, y los valores es algo innato de todo ser viviente. Cada decisión que uno hace que está más cerca de los valores primordiales en la vida, tú vas a ir cambiando, físicamente cambiando, moralmente cambiando, te vas a poner más fuerte. Pero cada vez que uno traiciona esos valores, aun cuando el mundo no lo sepa, y cuando tú te traicionas a ti mismo, aun cuando tú hayas puesto una cara de éxito, una cara de que soy buena, una cara que, que soy inteligente, cualquier cosa en el mundo, pero tú sabes que detrás tú has mentido, has robado, has faltado, no has amado. Tú, sola y únicamente tú, vas a ser la persona que te va a crucificar.
0: Unas palabras muy, muy intelectual y muy sabio, porque así es, o sea, queremos mostrar lo que tú dices a otras personas, pero nosotros sabemos en realidad, y uno se siente culpable cuando tú haces algo que no va contra ti, y, y lo sientes, sientes cuando tú no estás actuando en alineación contigo misma. ¿Cómo nos podemos empezar a amar que es tan difícil? No sabemos cómo empezar a amarnos nosotros mismos, como tú dices, aprender a conocernos, ¿Cómo hacemos eso?
1: Así como somos individuos, también nuestros procesos son individuales. Entonces, uno no puede seguir una regla de que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, porque cada uno tiene su propia historia, su propia experiencia. Lo que sí uno puede hacer es compartir ideas de espera uno, le pueda ser de apoyo y le pueda ser de inspiración más que nada para otros. Y esa es mi intención. Una de las cosas por las cuales yo vivo es que yo considero que uno no puede ser lo que no practica. Yo en la vida no puedo ser lo que no practico. Entonces, desde ese punto de vista... Hago pequeñas cosas, tengo mis pequeños protocolos durante el día. Y como te vuelvo a repetir antes, esto ha sido una trayectoria de vida para mí porque vengo, soy una persona producto de trauma. Pero ¿cómo trabajar ese trauma de tal manera que uno no pasa a ser una víctima? Y ese proceso se requiere, como te digo, de mucho conocimiento personal y para ello tomar cursos. Tener terapia, terapia yo nunca la he tenido, pero por eso me he dedicado mucho a estudiar psicología, estudiar neurociencias y a dedicarme al trabajo que yo hago a través del movimiento como un instrumento para ayudar a otros a empezar a entenderse a uno mismo, ¿no? Porque el entender, el entender en general, el entender cosas, el entender cómo las cosas funcionan, el entenderse a uno mismo, eso para mí es libertad. Entonces, libertad para mí es muy importante, es, es algo que no pude tener cuando niña, entonces hago lo posible para cultivar lo que pueda yo sin traicionarme, porque hay muchas veces que me traiciono, muchas veces uno se traiciona porque, para no, acomodar, no incomodar al otro, de ahí viene la integridad de uno mismo, decir no. Entonces, herramientas concretas. Voy a partir, por ejemplo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la mente. Uno, ten mucha conciencia de lo que dejas entrar en la mente, porque lo que dejas entrar en la mente, ya sea auditivo o visual, te va a influenciar en cómo tú te vas a comportar, qué tipo de cosas lees, qué información obtienes, hablas de otras personas, criticas a otras personas o cultivas el valor, si tú valoras amor, tú hablas desde, ese, desde esa fuente. ¿De qué fuente hablas? explico Porque todo ese tipo de cosas, el cerebro, la mente hace lo que tú le dices. Desde el punto de vista de salud, para mí mi salud es todo. Y hago lo posible por mantener mi salud, en, no por... ¿Cómo me voy a ver físicamente? Claro que eso es el producto, es uno de los productos, ¿no? Te, que te vas a ver bien, etcétera, etcétera. Pero para mí mi salud es importante. Una de las razones más importantes por la cual mi salud es tan importante es por mi hijo. Porque yo sé que si a mí algo me pasa, mi hijo va a sufrir. Si bebo, yo no bebo. Yo no, una de las razones por la cual no bebo es porque sé con lo que hace el alcohol a tu cerebro. El alcohol literalmente te encoge el cerebro, te encoge la materia gris del cerebro. Entonces, con el tiempo, el alcohol te va limitando y te va afectando las capacidades cognitivas. Pero pero bueno, entonces, volviendo a las cosas que yo hago, y lo otro es yo practico meditación, yo medito y me enfoco mucho en lo que es la respiración, porque el respirar, tan sencillo, el respirar se ve sencillo, ¿no? Pero te puede alterar de una manera positiva, tu sistema nervioso a tal punto que tú puedas, tú tienes ese instrumento para poder regular tu propio sistema nervioso. Entonces, si estás depresiva o si tienes ansiedad, a través de la respiración tú puedes regular esos estados emocionales y realmente activar y mejorar tus capacidades cognitivas.
0: Y tú estabas hablando acerca... Bueno, lo, yo creo que lo más difícil como mamás es tener esa paciencia de, mm. como tú dices, del amor, de no gritar a tus hijos cuando está pasando todo el caos, <ríe> los niños, el esposo, las cosas. ¿Cómo mantener esa calma? ¿Cómo estar, como tú dices, en ese espacio de amor que es tan difícil?
1: Yeah, buena pregunta. Volviendo a lo que es la palabra entendimiento, cuando uno no entiende algo, se desespera. Nosotros como mujeres... Como mamá, no vinimos con un libro que nos enseñara el desarrollo del sistema nervioso de los niños. El niño, cuando nace de pequeñito, tiene sus necesidades básicas. Ellos te lloran porque están incómodos, porque tienen hambre o porque tienen algo que les duele o porque están con dolor. Básicamente es eso. Y Ellos lo que están haciendo ahí es, aliméntame, 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 aliméntame. Si uno entiende eso, que esa criatura está dependiendo de ti desde ese punto de vista, nada más te va a importar. Tú lo único que vas a querer es tener esa criatura siempre y cuando hayas querido tener una criatura. Las condiciones también en las cuales esa criatura ha nacido. Ahora los niños desarrollándose, su sistema nervioso está recién desarrollándose. Están tratando de entender el mundo, tratando de entender... Todos los estímulos que tú recibes, la televisión, los gritos, las texturas, la, la piel en contacto con otra piel, en contacto con la ropa, están tratando de entender el mundo. Y lo que el niño necesita es sentirse protegido. Y para sentirse protegido, ellos necesitan rutinas. Necesitan el abrazo, necesitan la ternura, pero no siempre constantemente están donde gritando. Pero si uno tiene estructura interna a uno mismo, no puede esperar que la criatura vaya a tener una estructura interna, porque ellos no la tienen, ellos recién están desarrollando su sistema nervioso. Entonces, volviendo a uno mismo, es la responsabilidad. Ahí viene el concepto de responsabilidad como parte de amar. Ok, un momentito, yo soy responsable, he traído a esta criatura, a ver, tengo que centrarme hacer lo posible. ¿Qué puedo hacer? Necesito sentarme con mi pareja y comunicarnos. Conversemos, conversemos. ¿eh? ¿Cómo poder planear y buscar algo en el cual los dos podamos participar? Y eso es raciocinio. Yo no lo tuve muy claro cuando nació mi hijo. Mi relación con mi marido no, no era la ideal. De hecho, yo me quería divorciar cuando me quedé embarazada, ¿no? Entonces... El decir, ah, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí... Es muy fácil de decirlo, ¿no? Pero son las cosas que uno aprende con el tiempo y es el entender, el entender que el niño es un sistema complejo de nervios un sistema en el cual está recién desarrollándose entonces nosotros tenemos que tener no necesariamente esa paciencia constante pero estructurarnos a nosotros de la mejor manera posible y para eso necesitamos un cierto de apoyo y esa es la responsabilidad de uno de nosotros crear ese apoyo, ya sea a través de la pareja y si no tenemos la pareja cómo lo podemos hacer con la familia, y yo cuando, cuando mi hijo nació, yo dije yo no sé cómo las mujeres solas lo hacen porque sobre todo en esta cultura.
0: Gloria, muchísimas gracias, guau. Wow, esto ha sido una entrevista que yo sé que nos le va a ayudar a muchas mujeres. Yo sé que esto va a ser un entendimiento y un despertar de, de ver la autenticidad de una forma diferente, de cómo encontrarnos con nosotros, de cómo saber y quiénes somos y por qué estamos aquí en este mundo y cuáles son nuestros valores porque cuando tomemos decisiones, nuestros valores van a estar primero. Y eso es algo que espero que los que nos están escuchando empiecen a practicar. ¿Nos puedes dejar de pronto con una, con una linda meditación para que sí. lo puedan escuchar? Fantástico,
1: ya, yeah, fantástico. Mira,
0: antes de eso, me gustaría
1: responder a lo que acabas de decir, y voy a invitar a todo el mundo... Esto te va a llegar a todo el mundo. Sí. A, a tu audiencia a, a pensar diferente desde el punto de vista de que... Imagínate, tú tienes un tapiz. Y en ese tapiz, cada tapiz, cada, teji, cada, cada fibra de ese tapiz es una persona. Cuando tú cortas ese hilo o esa fibra, el tapiz no va a ser lo mismo. Entonces, tú como ser humano... Por muy semejante que hayan en el mundo otras personas que sean Jolie, que tengan tu nombre, tú eres única. Así como los minerales que están en el universo, las estrellas que están en el universo, eres única. Entonces, tu presencia es importante en esta vida. Hay mucha gente que está haciendo un podcast, ¿no? Mucha gente. Pero el tuyo va a ser único tuyo y le va a llegar a la gente que le va a llegar, considerando... Desde el punto de vista, observándote a ti desde el punto de vista de lo importante que tú eres dentro de tu núcleo, dentro de tu comunidad, y así como extensión, somos energía, tú traes esa energía, traes ese goce, traes esa, ese sentido de amistad, ese sentido de cariño, ese sentido de unidad, solamente tú lo tienes con tu propio toque personal otra persona no te puede reemplazar en ese sentido, ¿me explico? Entonces, considerando todo lo que te estoy diciendo, si la gente puede verse a ellos mismos como alguien que es importante dentro del esquema de todo lo que sea un tapiz de la vida, la vida sin ti no sería igual. Entonces, con eso me gustaría invitarlos a un pequeño ejercicio de respiración y... Este ejercicio o esta práctica, le vamos a llamar práctica. Bueno, y con esto me gustaría, eh, si, si tú quieres, eh, completar con un, una pequeña práctica de respiración. Una, va a ser una secuencia sencilla que uno lo puede hacer tal vez por un minuto y si tú lo quieres practicar por más tiempo sea como sea, pero es una práctica y a lo que me refiero es que uno lo puede hacer durante todos los días o dos o tres veces al, al día si es posible, ¿no? Pero es sencilla y el propósito uno de los objetivos de esta práctica es regular el sistema nervioso, específicamente el, la parte del sistema nervioso que es el que actúa cuando uno está tenso, cuando uno es el fight or flight, es, es el simpatético, creo que se dice así en español, el simpatético, ¿no? Es el simpatético, es el simpatético y siempre está en tensión. Entonces, ¿cómo hacerlo para poder regular esa parte de nuestro sistema nervioso en el cual vaya a calmar a nuestro sistema? Y así uno puede centrarse mejor, tener mejor comprensión, tener mejor entendimiento, tener mejor raciocinio. Estamos activando la parte cognitiva del cerebro, que es el, la parte frontal de nuestro cerebro. Entonces, para comenzar, si tú quieres, les voy a invitar a que se sienten eh, cómodamente. Y es un, un inhalar por cuatro tiempos, sostener la respiración o no respirar por cuatro tiempos, exhalar por cuatro tiempos, sostener la respiración, inhalar por cuatro tiempos, y así, entonces vamos a hacer por lo menos dos ciclos, dos o tres ciclos, ¿ya? Les voy a pedir que se sienten cómodamente en una silla sin tocar la parte de atrás de la silla. Te puedes poner una mano en la parte inferior del estómago y en la otra en el pecho. Así para sentir cuando uno respira y siempre estar presente con uno mismo y recordar que el respirar es vida. Comencemos respirando normalmente como uno respira por la nariz. Exhala por la nariz. Respira tranquilamente, respirar nuevamente por la nariz. Exhala por la nariz. Lo vamos a hacer una vez más antes de comenzar el ciclo. Inhala. Exhala. Esta vez vamos a inhalar profundamente por cuatro tiempos. Inhala. Sostén la respiración o oh, no respires. Exhala. Sostén la exhalación, inhala, sostén la respiración sin respirar, exhala, sostén la respiración, inhala nuevamente con un sentir de amor así de Exhala, sujeta la respiración, inhala profundamente con un sentir de amor hacia uno mismo. So, vamos a inhalar naturalmente por la nariz, exhala naturalmente por la nariz, así como respiras, inhala nuevamente, exhala. Esta vez vamos a comenzar con el ciclo. Inhala profundamente por cuatro tiempos. Uno, inhala. Sostén la respiración. Exhala. Sostén la exhalación. Inhala profundamente nuevamente. Sostén la inhalación. Exhala. Sostén la exhalación. Una vez más, inhala profundamente con un sentir de amor. Sostén la inhalación. Exhala sintiéndote seguro de ti mismo. Sostén la exhalación. Inhala profundamente con un sentir de amor hacia tu cuerpo. Sostén la inhalación, exhala con un corazón abierto, sostén la exhalación, inhala profundamente, sostén la inhalación, exhala profundamente con un sentir de seguridad. Inhala profundamente, sabiendo que estás en un lugar protegido. Sostén la inhalación. Exhala relajadamente. Sostén la exhalación. Inhala diciendo te quiero a ti mismo. Sostén la inhalación. Exhala, diciendo, aquí estoy, para ti, ayudándote. Exhala, exhala, sostén la exhalación. Inhala profundamente, con un sentido de esperanza en tu alma. Sostén la inhalación. Exhala. Sostén la inhalación. Inhala profundamente, una vez más. Sostén la inhalación. Exhala segura de ti mismo nuevamente. Sostén la exhalación. Inhala una vez más con amor en el alma. Sostén la inhalación. Exhala una vez más. Sostén la exhalación. Ahora respira naturalmente. Por la nariz, exhala. Por la nariz, inhala. Por la nariz, exhala. Una vez más, les voy a pedir que extiendan los brazos hacia el cielo con un sentir de gratitud. Inhalen y con ese mismo sentir de gratitud abracen su cuerpo. Abrácense a sí mismo y díganse te amo, te quiero, te respeto. Gracias por todo lo que haces por mí. Gracias por estar aquí. Inhala una vez más y abre los brazos hacia el cielo, extiéndelos con esperanza, con amor. Exhala, abrázate nuevamente y di, di a ti mismo, dice a ti mismo: Te quiero. Gracias. Y gracias a ti, Jolie, por este momento. Y gracias a todos aquellos que estén escuchando con mucha humildad. Comparto esto. Obviamente, hubo algunos bubos por aquí y por allá. Pero esa no es la idea. La idea espero que sea un momento en el cual decidan ustedes usar este pequeño instrumento que es la respiración como una ayuda para poder centrarse uno mismo y para poder estar presentes con uno mismo. ¿no? Mientras más presentes estamos con uno mismo, más presentes estamos en el mundo.
0: Muchísimas gracias, Gloria, por este espacio tan lindo y por darnos la oportunidad de, de sentir y de amar y de amarnos a nosotros y, y, y de tener esta conversación tan linda. Muchísimas gracias.